0: La radio des Français dans le Monde. Un Français dans le Monde. Le podcast. Partons à The Six,
1: la plus américaine des villes canadiennes. Drake écoute sans doute cette interview puisqu'il est fou de Toronto, il y vient. Paul s'y est installé il y a une dizaine d'années. Il a quitté sa France qu'il aimait tant parce qu'il voulait vivre une aventure. Bonjour Paul Bonjour Gauthier. Quand tu es en France, tu t'appelles Paul Coudet, très français. Par contre, quand tu es chez nos amis de Toronto, tu es Paul Card
0: Voilà, c'est à peu près ça, parce que l'accent n'existe pas chez eux, donc j'ai arrêté le débat de vouloir le pousser, et <rire> caod, ça fait l'affaire.
1: Alors tu réponds à un appel à témoins que la radio a lancé, dans le cadre de l'émission Vivre, à Toronto. On n'est pas souvent allé là-bas, parce qu'on va plein de fois au Canada, 98% des interviews, c'est Montréal. D'ailleurs, tu aurais pu t'installer à Montréal, on va en parler. Euh, on va un peu à Québec, on va de temps en temps à Vancouver, mais Toronto,
0: très peu, tu sais pourquoi Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu une, 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 une vieille réputation que traîne Toronto de ville euh, un, un peu plus ennuyante dans laquelle on va pour travailler mais pas forcément pour s'amuser. Ça c'est quelque chose qui a énormément changé euh, dans les dix dernières années. Euh, et c'est vrai que vu de l'extérieur comparé à la culture hybride québécoise de Montréal, ou même à la beauté de la nature de, euh, qu'on, qu'on va retrouver autour de, de Vancouver. Toronto n'est pas particulièrement séduisant. Euh, moi, je trouve que ce qui fait le charme de cette ville, c'est vraiment le fait que c'est une ville entièrement tournée et qui vit uniquement pour elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les gens qui sont là. On n'a un peu rien à vendre à l'extérieur. Et, et, et ça crée une vie, une fois qu'on est dedans, qui est absolument passionnante. C'est vraiment une, une ville de quartier.
1: J'ai dit The Six parce que c'est une, un agglomérat de six vieilles villes.
0: Ouais, c'est, c'est l'agglomérat de, du Yale Toronto et de cinq autres villes qui se trouvaient autour. Ça, c'est un petit peu le, 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 ce qui a créé la ville qu'on a aujourd'hui. Mais Toronto même, en fait, est un agglomérat de, de près de 160 euh, neighborhood, comme on dit ici, 160 quartiers, qui ont vraiment tous des, des identités très très différentes. Donc c'est un petit peu la grosse différence avec une ville telle qu'on l'a à l'européenne, avec un centre-ville. Là, on va devoir se balader d'un point à l'autre en permanence et dans chaque point, on va avoir la rue commerçante, les restaurants, les bars cool les, 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 et les rues euh, pour y habiter, qui vont être plus calmes.
1: Avant d'arriver à Toronto, on revient en France. Je t'ai demandé d'où tu es originaire, tu as un peu levé les yeux au ciel. On salue tes parents médecins qui t'ont promené en France, Toulouse, ensuite Bretagne, ensuite Aix en Provence, Tours, et puis tu as bossé à Paris. Euh, t'as pas forcément aimé être jeune expat de ville française, toi
0: Non, euh, bah ça quand t'es quand t'es adolescent, euh, c'est un peu plus compliqué de débarquer et de connaître personne et, et de devoir t'intégrer. Euh, malgré ça, euh, ça m'a aussi appris. Euh, bah comment, comment ça fonctionne de débarquer dans un nouvel endroit comment réussir eh ouais. à se faire accepter c'était un petit entraînement Donc, en fait <rire> exactement c'était un petit entraînement que je, que je n'ai pas voulu mais que j'ai eu et du coup ça ne m'a pas inquiété en débarquant euh, à Toronto ce, cet aspect-là de, de recréer euh, une, une communauté autour de moi
1: alors logiquement la, la... Tu, tu bosses à, à Saint-Gobain à Paris un métier une femme bon ça devait se passer bien comme ça simplement tous les deux vous aviez envie euh, en couple, de vivre une aventure. Euh, assez vite, l'idée de partir avec des bagages et sans billets retour vous a amené au Canada. Euh, c'est un peu le feeling, là, euh, parce qu'il n'y a pas tant de pays qui peuvent accepter des, des Français comme ça avec leur valise.
0: Exactement, c'est, euh, c'est vraiment un choix, euh, ouais c'est du feeling, c'est-à-dire qu'on a vite compris qu'on pourrait aller éventuellement en Australie, éventuellement bah, dans le reste de l'Europe, éventuellement euh, au Canada Et, euh, et donc euh, mon épouse était partie euh, quelques semaines au Canada dans le cadre d'un voyage, elle m'a dit, Oh, bah, c'est Montréal oh c'est sympa, <rire> faisons les démarches Et puis on a commencé comme ça les démarches pour devenir résident permanent depuis la France Des longues démarches euh, et des heures sur des forums pour se renseigner Exactement, bah, c'est un document après l'autre, mais clairement, euh, le Canada fait pas les choses de manière simple à ce niveau-là. Je pense que c'est fait exprès pour dissuader ceux qui n'ont pas vraiment envie. Donc, on parle de trois ans de démarche, de centaines de, de documents à retrouver, et on fait ça petit à petit. Et puis, un jour, on se retrouve avec une lettre qui nous dit bah, « vous avez un an pour venir au Canada à partir de telle date ». Et donc là, les choses <rire> deviennent très sérieuses.
1: Et ce jour-là, on vend tout ce qu'on a, on ne garde que quatre valises
0: Exactement, donc euh, on n'était pas propriétaire mais euh, on avait un appartement à Paris on vend la totalité de nos meubles, Euh, on prend que le nécessaire, deux valises chacun et et en route
1: Alors vous arrivez en août 2013, ça aurait pu être Montréal, on en parlait tout à Euh, l'heure t'as pas eu de coup de cœur alors que Toronto très dynamique, très euh, nord américain, euh, tu t'es dit tu t'es
0: mieux projeté à Toronto Ouais, je pas bon que j'ai payé le coup de cœur pour Montréal parce que c'est une très belle ville euh, mais j'ai trouvé Toronto plus extrême j'ai trouvé Toronto plus différent de ce que je connaissais et je me suis dit on est là pour l'aventure, euh, allons là où c'est le plus compliqué. Si jamais ça marche pas, il sera toujours temps de voir ailleurs. Ça a marché, donc on est toujours là après 10 ans.
1: Alors vous avez euh, les premiers jours en auberge de jeunesse, à la dure. Trois jours après, vous trouvez un, un appartement en location. Une semaine après, tu es inscrit sur la NPE locale. Une semaine après, tu as un boulot. Voilà, bon, c'est quasiment du rêve américain ce que tu nous as raconté.
0: Un, un peu, oui. <rire> euh, et honnêtement, Toronto, ça va très vite. Euh, je suis pas le seul dans ce cas-là. Euh, la petite différence peut-être c'est que quand on est arrivé, Toronto était relativement peu cher euh, entre temps c'est devenu une ville beaucoup plus chère, donc les, les gens qui vont arriver aujourd'hui doivent être beaucoup plus au fait du coût de la vie à Toronto parce que si on n'a pas un boulot euh, qui paye un peu, ça peut vite être compliqué
1: Je t'ai demandé si quand vous êtes arrivé, vous avez eu des galères, bon euh, ça va pas être sensationnel, la réponse a été non
0: <rire> <rire> Non, c'est vrai euh, on, est, on est quand même on est dans une une ville qui est extrêmement multiculturelle c'est d'ailleurs c'est ce qui se dit la ville la plus multiculturelle au monde euh, je crois qu'aujourd'hui 53% des torontois ne sont pas nés au canada ah ouais. donc donc clairement euh, les gens les gens vous accueillent avec votre bagage euh, vous prennent comme vous êtes il n'y a pas du tout ce problème là les employeurs certains vont vous demander une première expérience canadienne donc ça ça va être un peu le mur au début d'arriver à, à, à passer ce, ce truc d'avoir une première expérience canadienne une fois qu'on l'a euh, tout le monde s'en fout d'où vous venez du moment que vous êtes là pour apporter votre pierre à l'édifice. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va rapidement et qui, qui
1: coule. Sur la zone Québec, on parle de temps en temps d'un peu de racisme envers les Français qui viennent prendre
0: le boulot aux Canadiens, aux Québécois, à ceux qui parlent français. Il n'y a pas tellement ça à Toronto Non, il n'y a pas ça à Toronto du tout. Euh, vraiment, le, le Français est une, est une toute petite minorité. Euh, les, les Français, c'est... Les francophones, je crois que c'est 2% de Toronto. Il euh, y a... Il y a beaucoup de boulot, en fait, et notamment, il y a beaucoup de boulot bilingue où ils arrivent à trouver personne, de toute façon. Donc, on vient voler le boulot de personne, on vient même apporter une solution ouais. en étant capable de les faire.
1: Alors, tu n'as pas été complètement con, hein, si je peux me permettre, avec un, un taux aussi fort de gens qui arrivent dans la ville. Tu as monté une agence de relocation et, et on va en parler évidemment maintenant, puisque euh, tu as repéré que c'était un domaine dans lequel il y avait du boulot.
0: Oui, euh, bah alors moi depuis que je suis à Toronto, j'ai eu tendance à énormément aider des gens euh, de manière personnelle, amicale et associative parce qu'effectivement il y a beaucoup de français qui, qui viennent de plus en plus et, euh, et c'est quand même une ville qui demande à être décodée, c'est, pas, c'est, c'est peut-être un peu moins simple que justement Montréal euh, pour, pour, des, pour des français euh, et donc en fait... En étant sur place, on a vraiment énormément de conseils à apporter, que ce soit sur les logements, comprendre comment fonctionnent les quartiers, sur toutes les démarches administratives, sur toutes les démarches bancaires, parce que c'est le monde financier complètement différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc, euh, de, de ça et, euh, est né Simple Relocate, euh, et donc on aide les francophones, mais pas que, à, à venir s'installer et à, et à comprendre. On est là avant le départ pour leur expliquer des, des choses importantes à comprendre et à leur arriver pour les aider à faire toutes ces démarches.
1: Alors, pour, puisqu'on parle des Français qui pourraient être intéressés par Toronto, est-ce qu'il y a un quartier français Est-ce qu'il y a un endroit où, où il y a plus de concentration de Français qu'ailleurs
0: alors, il n'y a, y a pas de quartier français, comme on peut trouver à Montréal au plateau, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas assez de français pour ça. On va retrouver des français euh, un petit peu au nord, parce que on va retrouver le lycée français qui est là-bas, donc des expatriés vont se mettre autour du lycée français. On va retrouver des francophones un petit peu là où moi je suis installé à l'est, du côté de Greek Town, euh, parce qu'il y, y a des écoles francophones là, mais c'est des écoles canadiennes publiques. Il faut savoir qu'on a beau être à Toronto, il y a complètement un système de scolarité publique, gratuite, francophone. Mais j'ai deux enfants, mes deux enfants sont dans des écoles francophones, je ne paye rien pour ça, ça fait partie euh, des, euh, des possibilités à Toronto.
1: Alors quand on regarde des images, c'est vrai qu'il y a quand même des buildings, on ne peut pas le cacher, on n'est vraiment pas très très loin de New York, il y a quoi, 1000 km pour arriver
0: à New York Ouais, c'est ça, 800, 800 000, quelque chose comme ça. Et finalement, donc du coup,
1: c'est pour ça qu'il y a ce titre de la ville la plus américaine du Canada, on est quasiment, quasiment dans aux USA quoi
0: ah ouais bah, tu regardes une carte du Canada tu as vraiment une espèce de petit pic qui mmh. va au sud et c'est nous euh, on, est, on est clairement plus au sud que je pense 10 ou 15% des américains enfin du territoire américain euh, donc, euh, donc c'est, c'est vrai que on a ce côté là il y a un gros skyline comme il n'existe à peu près nulle part ailleurs euh, à, au Canada on, on a cet esprit de garde ouais, de, de ciel de ville qui, euh, qui, qui bouge comme ça on a un peu souffert de cette comparaison, parce que dès que tu es comparé à New York, ah, t'es moins bien quand même. Mmh. <rire> à ce jeu-là, on ne peut pas gagner face à New York. Donc, on a, on a un peu souffert de ça. Euh, mais maintenant, depuis que la, la ville s'est vraiment développée et a vraiment développé sa propre identité, essentiellement basée sur cette migration qui, qui est gigantesque, euh, on, on est moins dans cette, dans cette comparaison aujourd'hui.
1: Pour terminer, Paul, j'ai l'impression que tu n'es pas là de revenir avec tes quatre valises en France
0: non, euh, je t'avoue que j'ai pas du tout de projet de rentrer en France. Euh, Toronto, tu as à la fois cette énorme ville, donc tu pourrais comparer à Paris en termes de, des sorties, des, des, des restaurants, de tout ça. Et à la fois, tu as une qualité de vie et un, et un équilibre travail-boulot que tu retrouves au Canada et qui est, qui est assez fou. Euh, moi, je, j'ai travaillé dans des, dans des grosses entreprises euh, à des postes un peu hauts. À 4h30, 5h, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi, personne ne te, te dira rien. Tu as moins de vacances, mais par contre, tout au long de l'année, c'est beaucoup plus cool. Et j'aurais beaucoup de mal à repartir en France et à resubir euh, ce, ce, ce genre de vie.
1: Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci d'être venu par le chemin des réseaux sociaux sur la radio et de t'exprimer aujourd'hui. Au plaisir
0: de te retrouver, pourquoi pas, pour parler spécifiquement de ton agence. Aucun souci, merci à vous. Et puis euh, peut-être à bientôt sur Toronto.
1: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.